0: Radio UNAM martes 20 de julio de 1982 2 PM Museos en el aire por Raquel Tibón Museos en el aire Programa a cargo de Raquel Tibol Quien queda con ustedes Ya César Lorenzano nos espera en el Museo de la Estética Para conducirnos inicialmente Por las imágenes de lo real las imágenes de lo real no terminan necesariamente en el dibujo del ser humano, los animales o la naturaleza, cuyo proceso de aprendizaje, en tanto problemática técnica, ha sido resuelta desde antiguo. Basta ver los dibujos de las cuevas de Altamira, es necesario resolver además las incógnitas que plantean otras operaciones perceptivas tales como las espaciales y relacionales entre objetos y el manejo del material concreto con que se realiza la obra de arte. La forma de sugerir volúmenes y luces, por ejemplo, varía enormemente entre el dibujo a lápiz o carboncillo, la pintura al óleo o acuarela, la pintura sobre tela madera o muros. ...la escultura en piedra o madera... ...estos interrogantes... ...puestos sobre el tapete desde siempre... ...y particularmente agudos desde el Renacimiento... ...una vez resueltos... ...daban la sensación de un progreso real en el arte... ...la idea de progreso indefinido propia de la época... ...refuerza a su vez el concepto de arte como representación... ...con el inicio de los descubrimientos científicos y geográficos... ...el hombre se deslumbra ante su propia obra de conquista de la naturaleza. Aparecen nuevos mundos en la Tierra y en los cielos. América y el telescopio amplían lo conocido hasta sugerir lo infinito. Se construyen leyes científicas que podrían explicarlo casi todo. El objeto artístico era parte de esa empresa de conquista. Sería más perfecto cuanto más fielmente reflejara la naturaleza o más intensamente la dominara. La ciencia y el trabajo conquistaban la naturaleza. Al copiarla, el arte también la conquistaba. Cabe recordar la curiosa reacción en algunas culturas indígenas muy distantes entre sí, incluso en continentes distintos, de que la cámara fotográfica, al hacer un retrato de un individuo, su copia exacta se apropia de su alma, de su esencia... ...y que guarda una relación directa con la teoría de la apropiación del mundo mediante su copia. Durante el Renacimiento se hicieron conscientes, se solucionaron y se objetivaron diversas operaciones básicas. El tamaño de los objetos, por ejemplo, en la medida en que variaba perceptualmente según la distancia del observador condujo a Alberti y a Masaccio al descubrimiento de la perspectiva. Otro ejemplo podría ser el intento de objetivar volúmenes sobre un plano, cuyo resultado fue el claro oscuro. Y así llegamos a la segunda mitad del siglo XIX, cuando se hacen los últimos esfuerzos para representar mejor lo percibido, el impresionismo y el puntillismo. A principios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial destruye la imagen optimista de la sociedad que tenía la burguesía finisecular, ahogando en sangre su propia glorificación del centenario. Los festejos de 1890 culminan con el monumento tecnológico de la Torre Eiffel. La humanidad pierde la confianza en el progreso ininterrumpido. A la par de sus beneficios progresan también las técnicas de destrucción. El progreso en arte es asimismo cuestionado y surge un movimiento iconoclasta ligado al nihilismo posbélico que realiza la destrucción práctica de la noción de desarrollo artístico e intenta destruir el arte mismo, el movimiento data. La enorme carga de subjetivismo egocéntrico que se había volcado en la obra de arte hizo que se lo contemplara durante centurias como una prolongación del hombre... y no como un hecho objetivo más, producto de la actividad objetivadora. Ni una mesa, ni una silla, ni una herramienta representaban nada. Eran objetos por sí solos. Únicamente la obra artística debía representar algo. Enormes cambios técnicos, filosóficos y sociales sacudieron esta capa de egocentrismo... Y al hacerlo, demolieron la teoría de la representación. Otras estructuras operatorias que se combinaron con formas presentes y pasadas pudieron acceder de este modo a la objetivación. La idea de progreso fue descartada junto con la de la representación. En el arte asistimos en adelante a cambios radicales, combinaciones efectuadas con absoluta libertad o retrocesos cuya finalidad es integrar a corrientes nuevas, elementos exóticos o provenientes del pasado. El arte moderno inicia su desarrollo y no por casualidad, muchos de sus cultores adhieren a teorías de cambio social. El bohemio propugnador de revoluciones artísticas y sociales hace su aparición como tipo humano. Sin embargo no solo se objetivaban en el arte de la representación construcciones isomorfas a las estructuras perceptivas. Las estructuras lógico-matemáticas se integran a las formas artísticas como sistema de reglas compositivas y de equilibrio entre los distintos elementos. del encuadre de la visión en determinados marcos compositivos fue estudiado por la escuela psicológica de la Gestalt la cual llegó a calificar como buenas Gestalten o buenas formas las que se suponía adecuadas compositivamente al considerar las formas como algo dado a priori y no verlas como construcción la Gestalt no puede explicar su constitución ni su evolución las buenas formas lo son de una vez para siempre. Fracasa en entender la aparición de nuevas buenas formas, lo que sucede continuamente en el arte moderno. En el arte de representación están presentes otras estructuras, las afectivas, cuya función es tan importante que incluso llegó a asignársele a la obra de arte la característica fundamental de provocar emoción. La función simbólica es otra de ellas. Cuando Hauser se refiere a los dibujos neolíticos como una muestra acabada del arte realista, una copia perfecta de la realidad, no se le oculta que esos dibujos cumplen simultáneamente funciones mágicas y que actúan como símbolos. El dibujo del bisonte no solo se representaba de manera realista, mágicamente era el bisonte mismo. Si actuaba sobre el dibujo, el hombre primitivo creía actuar sobre el animal. Es necesario insistir en el valor simbólico de las obras de El Bosco. Su jardín de las delicias o las tentaciones son suficientemente elocuentes. Incluso la Sagrada Familia, tantas veces representada, era símbolo de la familia humana. El artista, a pesar de que intente expresar solo sus estructuras perceptivas actúa sus esquemas totales, los expresa a todos, aunque predomine alguno de ellos. El componente visual de la imagen es significante frente al componente que la acción sobre el objeto le agrega, corrigiéndola y completándola. Las estructuras perceptivas no son innatas, sino producto de una elaborada construcción del sujeto que interioriza las acciones que ejerce sobre los objetos. Ese componente activo de la percepción es lo que permite hablar de la obra realista como de una construcción isomorfa a los esquemas perceptivos. La carga emocional de una obra de arte está dada por la materialización de los esquemas objetivos y no por la representación de cuadros emocionalmente significativos. Un esquema afectivo puede ser descarnado, puramente formal y abstracto y, sin embargo, de alto voltaje sentimental. Así se abre camino a las infinitas objetivaciones del esquema afectivo, más o menos ajustadas a la situación afectiva real que le dio origen según lo simple o lo complejo del esquema que, por motivos en general no conscientes, materializa el artista. Hay técnicas usadas en pintura y dibujo que logran expresar estructuras inconscientes de carácter afectivo, simbólico o cognoscitivo. Si se toman grandes botes de pintura y brochas y se acomete rápidamente con ellos la tela blanca sin el filtro de lo consciente y siguiendo una libre combinación cromática, se sacan a la luz los estratos más profundos de la personalidad inconsciente el resultado será un cuadro con una distribución original de manchas de colores de fuerte efecto emocional tonal y efectivamente equilibrado los colores desde largo tiempo asociados en la historia de la humanidad a las emociones conocidas son por todos las expresiones de rojo de cólera, verde de envidia, blanco de ira, etcétera han devenido símbolos de sentimientos el equilibrio compositivo de la obra expresa la estructura la forma en que los sentimientos están relacionados en un esquema afectivo además de los esquemas formales lógico matemáticos que lo integran en menor medida el equilibrio tonal expresa la gama de sentimientos objetivados hay en esta técnica algunas deficiencias en la medida en que se renuncia expresamente a la elaboración posterior en ocasiones el resultado es demasiado simple. Tampoco es seguro que lo más profundo sea, al mismo tiempo, lo más relevante. La técnica del dibujo automático, por su parte, no se reduce a un mero fluir anárquico del trazo sobre la página blanca. El artista planta un punto, dos o tres hasta siete puntos que anclan... ...los sitios de mayor peso en el papel... ...y entre los cuales las líneas van a fluir automáticamente... ...y sin restricciones, relacionando unos con otros. De entre los numerosos conjuntos de líneas... ...que unen más o menos caprichosamente los puntos... ...el artista elige uno de ellos... ...según preferencia del momento... ...de acuerdo a la carga sugestiva que posea. No siempre se elige un conjunto de líneas... ...en el primer intento automático... Este y muchos otros pueden terminar en el cesto de papeles hasta que aparezca uno que satisfaga al artista. Una teoría operatoria del arte podría considerarse incompleta si no lograra incorporar en la obra artística el símbolo como una actividad, primero interiorizada y luego exteriorizada por el sujeto. Algunos teóricos extraen de su propia práctica artística el constructivismo plástico y piensan igual que los constructivistas matemáticos. Para Kantinsky, principal sostenedor de esta posición, la recta es la forma más simple de la infinita posibilidad de movimiento. Línea, punto y plano están sometidos a tensiones que son las posibilidades de los movimientos reales. Todo diseño geométrico es una combinación descifrable de rectas y curvas que se han producido de acuerdo a leyes que regulan su tensión interna o su equilibrio sobre el plano. Las tensiones, entendidas como espacios hacia donde se desplazan rectas y curvas preferentemente, muestran la atracción que sobre esos elementos ejercen las formas lógico-matemáticas de equilibrio. Formas de equilibrio ...que asumen esos elementos... ...cuando se proyectan sobre el plano. Una vez entrevisto el carácter... ...operatorio... ...de la constitución de las diversas... ...nociones geométricas... ...resulta lícito explicar el arte geométrico... ...como la exteriorización... ...de estas estructuras geométrico... ...operatorias... ...desde las no euclidianas... ...hasta las topológicas... ...combinadas libremente e imbricadas... ...como en toda obra de arte... ...con operaciones de equilibrio. Para el individuo... ...no existen operaciones privilegiadas. Son tan válidas... ...las geométricas como las perceptivas... ...o las simbólicas. Cézanne planteó... ...leer formas geométricas en los objetos naturales. La contraparte... ...leer formas naturales... ...en objetos geométricos... ...también es válida. La estética y la epistemología... ...coinciden... ...cosa no contradictoria pues ambas expresan la misma relación del hombre con el mundo. En la compañía de César Lorenzano, quien acaba de publicar un trabajo sobre la estructura psicosocial del arte, hemos recorrido el muchas veces árido museo de la estética, pero ya nos despedimos por indicación de Jorge Castro desde los controles.